0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. cordial saludo queridos amigos querida familia de radio maría seguimos contemplando la belleza de dios es nuestra tercera reflexión sobre este precioso tema como el hombre está llamado a salir de sí mismo por la admiración ante la belleza divina por la contemplación de la belleza de dios una belleza que veíamos que se nos hace asequible en cristo en su humanidad una belleza que nos saca de nosotros mismos contemplando a ese niño, a ese joven, a ese crucificado, a ese resucitado. La belleza de Dios, la belleza de Cristo que se nos comunica en la iglesia. Pero vamos a dar un paso más y es que Dios no solo es bello en sí mismo y nos llama a contemplarle, sino que comunica su belleza. Y nos la ha comunicado en primer lugar en la propia creación. La creación refleja la belleza de Dios. Ese famoso versículo del Génesis, que según iba creando Dios, las diversas criaturas nos dice, y vio Dios que era bueno, ese bueno también se puede traducir por bello, era hermoso. Todo lo que Dios ha creado es bello, bueno, hermoso. Y nos dice el libro de la sabiduría, por la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Vemos la belleza de una puesta de sol, vemos la belleza de unas estrellas, de una flor, etc. Y pensamos, pues, ¿qué será la belleza del autor? Si vemos un cuadro muy bonito decimos, hombre, esto es que hay un pintor con muy buen gusto, hay un gran pintor. Pues si vemos tantos cuadros preciosos en la naturaleza tenemos que pensar en su autor. También nos dice el libro de la sabiduría 13.3, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó, quien creó esas criaturas tan hermosas. Hay una oración de laudes en la que decimos «Dios todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado». No debemos despreciar, por tanto, la naturaleza, no debemos despreciar la belleza. Debemos decir con el salmista «el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos». «Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra». «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?». Y si vamos al Catecismo, veremos que hay muchas enseñanzas, muchos números, sobre este tema de la belleza. El número 2500 nos dice «La verdad es bella por sí misma». La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, la cita de sabiduría que antes recordábamos, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Por su parte, el número 319 nos enseña... Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. Y nos explica, la gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Es decir, la gloria de Dios es darnos de su ser, darnos a comunicar lo que Él es, dado que Él es la suma verdad, la suma belleza, la suma bondad. Sus criaturas reflejamos parte de esa fuente infinita de verdad, bondad y belleza. Número 32 nos dice cómo el hombre puede conocer a Dios a partir del mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y viene una cita preciosa de San Agustín. Interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeto a cambio. Si las criaturas son bellas, ¿qué no será la belleza de su autor? El número 41 del Catecismo nos explica: Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, haremos muy bien en alabar al Señor como lo hacía San Francisco de Asís, y así lo recoge el número 344 del Catecismo. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi señor. Servidle con ternura, Y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haz a mi Señor. El ver la belleza de la creación nos debe llevar a esta actitud de alabanza al Señor. También San Ignacio, en su preciosa contemplación para alcanzar amor, la última contemplación de los ejercicios espirituales, nos quiere llevar desde la belleza, desde la contemplación de todos los dones de Dios a la belleza infinita. La belleza creada es un reflejo de la belleza divina. Y San Juan de la Cruz nos lo expresará preciosamente en su poesía. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando consola su figura. Vestidos los dejó de hermosura. El Verbo de Dios ha dejado vestida de su hermosura a la creación. Pues bien, esta belleza de Dios que Él ha comunicado a su creación, la debemos también tener muy presente en nuestra liturgia, en el canto, en el arte, en las imágenes. Debemos vivir y reflejar esa belleza que Dios ha querido comunicarnos. Por eso, el Catecismo tiene también varios números sobre este tema. El número 1162 cita a San Juan Damasceno, que escribía, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Si en el campo vemos esa naturaleza bella y eso nos lleva a dar gloria a Dios, pues también cuando estemos en la iglesia debe haber tal belleza en la iglesia que nos lleve también a alabar al Señor. Sigue diciendo este número del catecismo, la contemplación de las sagradas imágenes a la meditación de la palabra de Dios... ...y al canto de los himnos litúrgicos... ...forma parte de la armonía de los signos de la celebración... ...para que el misterio celebrado... ...se grabe en la memoria del corazón... ...y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Si Dios nos ha dado esa liturgia cósmica... ...esa belleza de las estrellas... ...de tantas maravillas de naturaleza... ...pues que nosotros nuestra liturgia no sea una chapuza... ...no sea todo feo, no sea un canto penoso... Tenemos que intentar reflejar esa belleza de Dios. También lo dice el número 2501 del Catecismo. El hombre creado a imagen de Dios expresa la verdad de su relación con Dios creador mediante la belleza de sus obras artísticas. Y el siguiente número nos habla de ese arte, del arte sacro. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar. En la fe y la adoración, el misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen, Madre de Dios, en los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración, y al amor de Dios, creador y salvador, santo y santificador. Esto debe ser el arte sacro, ese es el verdadero arte, el que, nos ha dicho el catecismo, nos lleva a glorificar el misterio trascendente de Dios, que siendo trascendente, sin embargo, se nos ha acercado en Cristo y se refleja en la Virgen, en los santos, etc. También, número 2513, nos dice, las bellas artes, sobre todo el arte sacro, están relacionadas por su naturaleza con la infinita belleza divina que se intenta expresar de algún modo en las obras humanas. Y es que los misterios grandes no no entran en nuestras ideas, en nuestras meras palabras. Necesitan el símbolo, necesitan la música, necesitan la poesía, necesitan todo el arte. De ahí esa importancia del arte para evocar en la medida en que el hombre puede lo infinito, aquello que le supera. El arte busca coger el momento supremo de la belleza para exteriorizarlo en la forma. Es un instante de eternidad cogido a través de la figura y la imagen, escribe Turoldo. Esta mujer rusa que era atea y se convirtió al cristianismo Tatiana Goricheva cuando en aquella época pues no se podía vivir la fe públicamente en la entonces llamada Unión Soviética y fue expulsada de allí y se vino a Occidente y aquí se decepcionó de ver que tantas veces los cristianos pues no vivimos la fe con profundidad y como por otro lado la liturgia es mucha pucera y nuestras celebraciones son muy pobres en el mal sentido de la palabra y escribía en uno de sus libros. Es evidente que en nuestra época la belleza está olvidada y pasada de moda, incluso en la iglesia. Los templos edificados en nuestro siglo, semejantes a barracones, nos sobrecogen por su aspecto desolador el misterio ha dejado de serlo, al no hallarse ya envuelto en la luz de la belleza celestial o terrena. Si uno observa además que muy a menudo el culto divino es hoy acortado y reducido a sólo 20 minutos, que se le quitan los cantos, que muchas hermosas plegarias han sido abandonadas, que el sentimiento de paraíso que antes nos embargaba en él se ha evaporado, comprenderá claramente por qué la iglesia ejerce en la actualidad un menor poder de atracción. Psicológicamente hablando. La misa no se les hace más corta a los que en ella se aburran, no, pero la amenidad que buscan solo se logra con lucha, purificándose y superándose. Y añadía, la liturgia es plenitud del ser, síntesis suprema de lo divino y lo humano. La hemos convertido en algo meramente formal, pero donde no hay belleza tampoco hay libertad, ni júbilo, ni fiesta. Pues creo que tenía bastante razón por no decir mucha Tatiana Goricheva, y el gran profesor de teología espiritual, que un servidor lo tuvo de profesor hace ya bastantes años, don José María Iraburo, que ha dado también muchas charlas en Radio María, pues tiene cosas escritas también sobre este tema. Y cómo hoy día, cuando hay planteamientos de fondo que parten del absurdo, del nihilismo, de la falta de fe en Dios, eso se refleja en el arte y llega a la estética de la fealdad y escribe el rechazo de Dios y más concretamente de Cristo y de su iglesia, el mismo espíritu que en Occidente ha maleado la vida social y política, ha roto las familias, ha imbecilizado la filosofía y en general ha deshumanizado a los pueblos, ha degradado también la estética moderna, hundiéndola en la fealdad. Es un mismo impulso descendente. Y recordaba don José María Iraburu, que en el año 95 Francisco Nieva denunciaba una estética turfada de feísmo voluntario. En efecto, ha habido en todas las artes a través del siglo XX una rara atracción por el mal, por el gusto de una vida a la inversa, en que lo bello tiene que ser feo, para ofrecernos más picante y más profundidad. Esa es la demoníaca tentación de los que se creen tan exquisitos, que se sienten por encima de la belleza, y el placer, y quieren imponer esa suerte de salvación a la inversa, para ver al mundo acoplarse a ellos en ese área de insatisfacción y de carencia resignada. Y en 1990 el profesor de estética Pedro Azara había dicho, nunca como en el siglo XX había proliferado tanto la fealdad en el arte, se manifiesta en todos los campos. Y seguía diciendo Iraburo que esta fealdad ha de explicarse, ante todo en clave, de irreligiosidad. Porque, y ahora volví a citar a Azara, los artistas modernos emancipándose de los dioses, más aún como venganza, más o menos consciente contra ellos, pisotean las formas naturales y pretendiendo ser como dios, afirman sobre el mundo un poder divino, sin límite alguno. Más aún exigen, aunque rara vez lo consiguen, que el pueblo les acompañe en su extraviada aventura. El arte del siglo XX es un arte de fanáticos que buscan imponerlo, desprestigiando el arte de los que no son fieles a la nueva religión del arte moderno. Insistimos en que no estamos hablando de todos los artistas modernos, sino de aquellos digamos, que reflejan ese espíritu de nuestra época, esas ideologías contemporáneas que han ido llevando cada vez más al ateísmo y de las cuales decía don José María Iraburu, que producen un hombre de interioridad anímica, fea y vacía, oscura, contradictoria y trivial, intranscendente, que no puede producir obras profundamente bellas. Un artista egoísta y amargado que prefiere el mal al bien, la mentira a la verdad, el caos al orden armonioso, que estima absurda la vida, que está desesperado, que quizá acabe suicidándose, es incapaz de producir una obra de arte llena de luminosidad y armonía, pletórica de fuerza y alegría, profundidad y trascendencia, del mismo modo una cultura muy alejada de la verdad y del bien, es decir, de Dios, se hace incapaz de producir obras verdaderamente bellas. Por eso el arte del mundo descristianizado, en cuanto que pretende realizarse sin Dios y concretamente rechazando a Cristo, está condenado a la fealdad. El materialismo soviético daba lugar en el arte a un realismo estólido, a veces grotesco, y cómo podría ser de otro modo. El materialismo capitalista, por su parte, engendra monstruos arquitectónicos en homenaje principal al poder del dinero y de la fuerza técnica. El nihilismo occidental filosófico y religioso no podrá menos de glorificar el absurdo en poemas y teatros, y derivará, por su propia negatividad, hacia feísmos, a veces perversamente bellos, pero nunca por eso mismo perfectamente bellos. El subjetivismo lleno de soberbia, primando estúpidamente la originalidad, menospreciará la historia precedente de la belleza e irá a dar en un arte escuálido, feo y pedante. Y es que la fealdad interior irradia necesariamente una fealdad exterior. Y el arte moderno religioso de los pueblos ricos descristianizados para ser fiel al mundo secular y estar al día, asumirá no pocas veces fealdades del arte moderno, aunque con ello renuncia a desarrollar la inmensa belleza de las tradiciones estéticas cristianas. Palabras duras, José María Iraguro, pero sin duda, con mucho de verdad, pero repetimos que no es que no haya también artistas contemporáneos que teniendo la sensibilidad de nuestra época, sin embargo, no reflejan esas ideologías sino la fe, y el descubrimiento de la verdad y de la belleza en toda la creación. Vamos a dar gracias a Dios de que nos ha dado un mundo bello, de que se nos comunica también a través de la belleza de la liturgia. Vamos a alabar al Señor, que por nuestra parte no falte ese deseo de glorificar con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, la palabra júbilo indica una alegría que se manifiesta corporalmente, que se manifiesta a través de todos los medios, como es El arte, alabemos así al Señor. jubilate Deo, alabar al con júbilo al Señor, es a lo que estamos llamados. Dios ha comunicado la belleza infinita de su ser a la creación, pero de una manera muy particular se la ha comunicado al hombre, imagen de Dios por excelencia. Escribía Juan Pablo II en Evangelium Vite 35, citando el Salmo 8, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que cuides de él, se pregunta el salmista. Ante la inmensidad del universo es muy poca cosa, pero precisamente este contraste descubre su grandeza. Apenas lo hiciste inferior a los ángeles, también se podría traducir apenas inferior a Dios, coronándole de gloria y esplendor. La gloria de Dios resplandece en el rostro del hombre. En él encuentra el Creador su descanso. Como comenta asombrado y conmovido San Ambrosio, finalizó el sexto día y se concluyó la creación del mundo con la formación de aquella obra maestra que es el hombre, el cual ejerce su dominio sobre todos los seres vivientes y es como el culmen del universo y la belleza suprema de todo ser creado. Belleza del hombre, belleza del alma. Santa Teresa de Jesús dios le comunicaba las cosas con una especial visión y escribía en las moradas, no hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma. Basta decir su majestad que se echa a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánimo. La gran dignidad y hermosura del alma humana. Santa Teresa decía que ella no tenía letras, no tenía formación, pero cómo la enseñaba Dios. Pues bien, si esto es verdad en la creación, pensemos en la redención. Esa imagen y semejanza que Dios plasmó en el hombre, como alfarero que con mimo plasma su obra maestra. Esa imagen que rompimos por el pecado es la imagen que Cristo quiere rehacer. En la obra de la redención, Jesucristo, digamos que se ensució para limpiarnos a nosotros, para transmitirnos su belleza. La belleza del alma redimida, perdonada, es consecuencia del misterio pascual de Cristo. Dice el Catecismo en el 1701. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Famosa cita de Gaudium et 22. En Cristo, imagen del Dios invisible, El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, en Cristo, Redentor y Salvador. La imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Podemos ver, pues, en esta clave que estamos siguiendo en estas reflexiones de la belleza, podemos ver, digo, la redención en en este sentido, como la limpieza que Dios hace de lo que hemos ensuciado, hemos perdido la belleza de la creación por el pecado, pero la redención nos da una inmensa belleza, incluso mayor que antes. Decía el gran escultor Miguel Ángel que no es que el escultor construya la estatua, sino que la ve, la ve dentro del bloque de piedra, como que la ve y lo que hace es retirar de esa imagen la escoria que la rodea, va quitando las piedras que están alrededor de la imagen que él como que ha visto. Pues bien, nosotros debemos pedirle al Señor que saque, que saque ese plan, esa imagen que él tiene de nosotros, que la saque de nuestra vida tantas veces equivocada. Digámosle como en esa canción, yo quiero ser como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. El esposo Jesucristo es bello, es hermoso y quiere que la esposa lo sea, lo dice San Pablo. En la carta a los Efesios, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Por eso escribirá San Ambrosio que Cristo al contemplar a su iglesia con blancas vestiduras él, que por su amor tomó un traje sucio, como dice el libro del profeta Zacarías, al contemplar el alma limpia y lavada por el baño de la regeneración, dice «¡Qué hermosa eres, mi amada! ¡Qué hermosa eres!». Podríamos decir que Dios, por amor a sus criaturas, sale de sí, tiene una especie de éxtasis, sale de sí en la historia de la salvación, se ha enamorado del hombre, se admira de su belleza. Santa Teresa escribe en el capítulo 33 de su vida, me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad, y al principio no veía quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi Padre San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. Dios me a entender que estaba ya limpia de mis pecados. El Señor, por la redención, nos hace limpios, nos purifica, nos devuelve la belleza que perdimos por el pecado. Pero esto es un proceso progresivo, el camino de la santidad. Vamos caminando hacia la plenitud de la semejanza con Dios que es precisamente la santidad. Escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios 3.18 que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Poco a poco es un proceso de transformación de irnos pareciendo cada vez más al Señor que nos eligió de antemano nos dice en la carta a los Efesios, para ser santos e inmaculados en su presencia. Juan Pablo II, en Veritatis Splendor número 10, escribía «La Iglesia, iluminada por las palabras del Maestro, cree que el hombre, hecho a imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de su vida ser alabanza de la gloria de Dios» haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor. Escribe San Ambrosio, «Conócete a ti misma, alma hermosa, tú eres la imagen de Dios. Conócete a ti mismo, hombre, tú eres la gloria de Dios». Y seguía diciendo Juan Pablo II, «Los mártires y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral», iluminan cada época de la historia, despertando el sentido moral. Así pues, belleza que Dios nos comunica al hombre a través de la redención, maravillas que Dios hace en su iglesia y a través de ella, desde Pentecostés, maravillas que suscitan la admiración, como la habían suscitado en la vida de Jesús, De hecho, ese día de Pentecostés nos cuenta los hechos de los apóstoles que los que estaban estupefactos y admirados decían, pero es que no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Admirados, la admiración que nos lleve a la alabanza, como cuando San Pedro curó aquel paralítico y nos dice los hechos de los apóstoles que todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste. Maravillas que hace Dios en la iglesia, que deben llevar al hombre a glorificar a Dios, a alabarle a darle gracias por esas maravillas, por esa belleza que él devuelve a su criatura. Es lo que pedimos en la oración colecta de Pentecostés. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles Aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Maravillas que Dios hace en la Iglesia, belleza que Dios nos comunica. Y pensemos otra cosa muy bonita, y es que esa belleza que Dios quiere irnos dando, que nos va santificando ese proceso de transformación, ante todo nos llega no porque hagamos unos esfuerzos ahí, mentales o de concentración, sino al contemplar. Al contemplar se nos va pegando, por así decir, la belleza de Dios. Dice el Catecismo, en el número 2727, que la oración es amor de la belleza absoluta, filocalia, y sólo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Y el número 2784 es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma esa belleza de Dios se nos comunica al contemplarla. Y si vamos a San Juan de la Cruz, recordaremos aquellos versos tan bellos. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas y en eso me decían los míos adorar lo que en ti bien. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme. Después que me miraste, ¡Qué gracia y hermosura en mí dejaste! ¡Qué gracia y hermosura en mí dejaste! El Señor deja en nosotros su gracia, su hermosura. Por la oración se nos comunica esa belleza, muy especialmente a través de los sacramentos. Por ejemplo, nos dice el Catecismo, número 1293, que el ungido por el crisma de la confirmación irradia belleza, santidad y fuerza. Muchos motivos para dar gracias a Dios que nos ha elegido para ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Él nos ha elegido para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor. La santidad es el seguimiento de Cristo, ponerle a Él en primer lugar, que implica poner a las demás cosas en otro lugar. Pero ese aspecto negativo, todo aquello a lo que el Señor nos pueda pedir renunciar, es siempre consecuencia de lo positivo. No veamos nunca la moral cristiana como una moral negativa de prohibiciones. Ante todo se trata de mirar a Cristo y como consecuencia no nos quedaremos deslumbrados por este mundo y podremos renunciar a lo que sea necesario. Lo que decía San Pablo en la carta a los filipenses, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Es por ello muy importante que disfrutemos del Señor, que gocemos de la presencia de Cristo, que gocemos de la oración, que disfrutemos de su belleza, porque eso es lo que nos ayudará a no dejarnos embaucar por los esplendores falsos de tantas bellezas caducas, escribía el Beato Elredo. Para que el hombre se ame rectamente a sí mismo, procure no dejarse corromper por ningún atractivo mundano, y para no sucumbir ante semejantes inclinaciones, trate de orientar todos sus afectos, hacia la suavidad de la naturaleza humana del Señor. Es lo que vemos, la citamos una vez más, a nuestra gran Santa Teresa de Jesús, que escribe en su vida. Después que vi la gran hermosura del Señor, no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase. Que con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, he quedado con tanta libertad en esto, que después todo lo que veo me parece hace asco en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. Es muy profundo esto. Ella estaba atada por cosas vanas y que la tenían en la tibieza, pero cuando contempló la belleza del Señor, todo ya en su comparación le parecía tan pobre que ya no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Con pensar un poco en el Señor, con mirar a ese Jesús que se le había manifestado, pues ya todo lo demás le parecía muy pobre y no sentía ya esas tentaciones que antes podía tener. ¡Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras! ¡Sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas! Escribirá también en una de sus poesías y nuestro fray Luis de León que mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos quien gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura. Y esto le pasó a San Ignacio en su conversión, pues él que estaba muy pillado por las cosas mundanas, por las cosas carnales, cuando en Loyola tuvo una manifestación de la Virgen María, dice, él cuenta en su autobiografía, que el peregrino, que es como se llamaba a sí mismo, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el santo niño Jesús, con cuya vista por espacio notable, recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne que le parecían habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintadas. ¿Veis? Todo lo malo desaparece no porque uno se empeña haciendo esfuerzos, sino como consecuencia de haber contemplado lo bueno. Y es que el cristiano no es el que no tiene gustos o los mata, como se piensa tanta gente no es el que no tiene gustos o mata los gustos, sino el que cambia de gusto y tiene buen gusto. Pensad esto siempre. Cuando alguien nos diga, ay, qué aburrido. No, no, hijo, el aburrido eres tú. Yo tengo buen gusto. Cristiano es el que tiene buen gusto. Imaginemos un gran músico de una orquesta internacional y que en vacaciones va a un pueblecito donde toca una banda de pueblo, pues que hacen lo que pueden pero claro que no tiene comparación que en ese, con esa gran orquesta filarmónica pues hombre, él preferiría no ir mucho lo que toca esa banda, pero tiene que ir que le gusta, sí, sí, pues que va a decir pero claro, evidentemente le parece penoso comparado con su gran orquesta pero muchas veces el cristiano le dice anda, pero qué tonto, porque no haces tú esto y lo otro que hace todo el mundo, pero si esto es una pena que me, que me de, queréis decir? Es mucho más maravilloso y mucho más gozoso lo que me da el Señor. Pero muchas veces no sabemos manifestar esto, no sabemos comunicarlo. Escribía von Baltasar que el bien ha perdido su fuerza de atracción y el hombre no se siente movido a hacerlo, aunque la razón se lo dice, sino que prefiere explorar los abismos de Satanás. Y el teólogo liturgista Divo Barsotti escribía que la belleza... No consiste en el solo perderse, aunque en todo perderse se encuentre una cierta belleza. Tampoco en el perderse, que no es un acto de amor. La verdadera belleza consiste en un perderse, que es un acto de amor. Perderse en Dios. Quien más puede producir deleite en el alma, no lo olvidemos, es Dios. Eso que decimos en la exposición del Santísimo, que el pan eucarístico contiene en sí todo deleite. Y así podremos rechazar la fealdad del pecado. Lo pedimos en la oración colecta, una de las que se ofrece de la misa de María Madre del Hermoso, que rechazando la fealdad del pecado busquemos sin cesar la belleza de la gracia y también que recorriendo con la Virgen María el hermoso camino de la santidad nos renovemos con la participación en tu vida divina. Catecismo número 2500 nos dice que la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. Por tanto, no caigamos en esa trampa de pensar que el cristiano, pues sí, hace las cosas porque no hay más remedio, porque Dios los manda, pero claro, eso es un rollo y no hay ningún gusto en ello. No, 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 no. Cuando se hacen bien, Dios da la mayor alegría, mucho más los placeres de este mundo. No nos olvidemos que la carta magna del cristianismo son las bienaventuranzas, un programa de felicidad. Y es que decía San Agustín que al alma la trae el amor. Si los sentidos del cuerpo, escribía, tienen sus propios placeres, ¿no los ha de tener también el alma? Dame un corazón amante y comprenderá lo que digo. Dame un corazón anhelante, un corazón hambriento, que se sienta peregrino y sediento en este desierto, un corazón que suspire por la fuente de la patria eterna y comprenderá lo que digo. Si hemos de ser atraídos, seámoslo por aquel a quien dijo una mujer enamorada, corremos tras el olor de tus perfumes. ¿Ama el alma algo con más ardor que la verdad? ¿De qué cosa deberá ser ávido el hombre ¿Con qué finalidad ha de desear tener sano el paladar interior con que juzgar la verdad, sino para comer y beber la sabiduría, la justicia, la verdad, la eternidad? Y le dice San Agustín al cristiano, «Si el mundo te promete el placer carnal, respóndele, más deleitable es Dios. Si te promete honores y dignidades seculares, respóndele, el reino de Dios es más excelso que todo». Si te promete curiosidades superfluas y condenables, respóndele, solo la verdad de Dios no se equivoca. Así pues, gocémonos de que nuestro Dios no solo quiere ser la luz de nuestro entendimiento, la fuerza de nuestra voluntad, sino el gozo de nuestra sensibilidad. El bien es bello, la luz es dulce, decía San Gregorio de Agrigento, y vio Dios que la luz era buena. Es cosa dulcísima fijar en Él, en Cristo, los ojos del Espíritu, y contemplar y meditar interiormente su pura y divina hermosura, y así ser iluminados y embellecidos, ser colmados de dulzura espiritual, ser revestidos de santidad, adquirir la sabiduría y rebosar de una alegría divina que se extiende a todos los días de nuestra vida presente» porque realmente aquel sol de justicia es fuente de toda alegría para los que lo miran. Refiriéndose a él, dice el salmista, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Y también, alegraos justos en el Señor, que merece la alabanza de los buenos. Alegraos justos con el Señor. Vivamos para el Señor, vivamos para Cristo Él quiere ser nuestra vida. Vivamos realmente por Él y para Él. vivo por él. Así debe vivir todo cristiano. Mi vida es Cristo. Pero hay una manera particular de esta conformación con Cristo, que es la vida consagrada. En esa exhortación que hemos ido comentando, Vita Consecrata, en varias reflexiones, en el número 19, escribía Juan Pablo II. La persona que es conducida progresivamente a la plena configuración con Cristo Refleja en sí misma un rayo de la luz inaccesible y en su peregrinar terreno camina hacia la fuente inagotable de la luz. De este modo la vida consagrada es una expresión particularmente profunda de la iglesia esposa, la cual, conducida por el espíritu a reproducir en sí los rasgos del esposo, se presenta ante el resplandeciente sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida sino santa e inmaculada. Yo vivo por él, yo vivo en él. La vida consagrada es anuncio de lo que el Padre, por medio del Hijo en el Espíritu, realiza con su amor, su bondad y su belleza, dice el número 20 de esta exhortación apostólica. Y también... El primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. Al asombro de los hombres responden con el anuncio de los prodigios de gracia que el Señor realiza en los que ama». En la medida en que la persona consagrada se deja conducir por el espíritu hasta la cumbre de la perfección, puede exclamar «Veo la belleza de tu gracia, contemplo su fulgor y reflejo su luz, me arrebata su esplendor indescriptible, soy empujado fuera de mí mientras pienso en mí mismo, veo cómo era y qué soy ahora, oh prodigio, estoy atento, lleno de respeto hacia mí mismo, de reverencia y de temor, como si fuera» ante ti. No sé qué hacer porque la timidez me domina. No sé dónde sentarme, a dónde acercarme, dónde reclinar estos miembros que son tuyos, en qué obras ocupar estas sorprendentes maravillas divinas. Una cita de Simeón, el nuevo teólogo. Concluía Juan Pablo II. De este modo, la vida consagrada se convierte en una de las huellas concretas que la Trinidad deja en la historia para que los hombres puedan descubrir el atractivo y la nostalgia de la belleza divina. Una aplicación especial a la vida consagrada, pero de algo que es para todo cristiano. Y Podemos decir también que la conversión, en el fondo, es descubrir la verdadera hermosura. Esta frase que hemos recordado muchas veces de San Agustín, «Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí». Y que el cristiano está llamado a «amarlo todo» con un corazón limpio. cristiano no es el que no ama, no es el que no ve la belleza. Amarlo todo, pero con un corazón limpio. Unas frases preciosas de Guy de la Guiridie, un laico francés que escribía en Buscando a Dios. Hay que amarlo todo. Una orquídea bruscamente abierta en la jungla, un caballo hermoso, un gesto de niño, un chiste, una sonrisa de mujer. Hace falta admirar toda la belleza, descubrirla aunque sea en el lodo y elevarla hacia dios pero no atarse a ella porque solo es un rayo de luz y nosotros estamos hechos para el sol hay que amar toda la belleza que hay en cualquier lugar pero sin atarse a ella porque es solo un rayo de luz y nosotros estamos hechos para el sol número 2519 del catecismo nos habla de esa pureza de corazón de esa limpieza de corazón que nos permite descubrir la belleza La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Vamos a pedir todo esto al Señor. Son realidades muy profundas para meditar y sobre todo para suplicar. Señor, concédeme vivir contemplando tu belleza, gozar de todo lo que me das, que mi corazón limpio descubra esa belleza en la creación, en la liturgia, en los sacramentos, en la oración, en el alma, en los pobres, en todo el mundo que te descubra a ti. Vivir contemplando al Señor, ser contemplativos en la acción, decía San Ignacio, que era así contemplativo en la acción. Y él exhortaba a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Así se si lo pedimos al Señor. Seguiremos alguna reflexión más sobre este tema tan bonito, nunca mejor dicho tan bello, de la belleza divina. he escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Siempre con ternura te amaré, así dice el Señor.